0: Bildungsfenster. Hören und entdecken. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Katrin Berchner und ich spreche heute mit Monika ballin meyer ahrens Sie ist nämlich Lehrbeauftragte an der Hochschule Bonn Rhein-Sieg und unterrichtet das Fach Rhetorik. Hallo, Frau Dr. Ballin.
1: Hallo Frau Berchner.
0: Ja, vielleicht können Sie uns kurz verraten, wie Sie zur Redekunst gekommen sind.
1: Naja, ich bin, glaube ich, eine ziemliche Plaudertasche. Und ich war immer politisch aktiv, habe auch viel Nachwuchspolitiker gecoacht schon sehr früh. Ich komme aus dem Bereich der politischen Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe auch viele Nachwuchspolitiker in anderen Ländern gecoacht. Das mache ich seit über 20 Jahren oder seit mittlerweile fast 30 Jahren, muss man sagen, Gott, wie die Zeit vergeht. Und ähm, über diese Schiene bin ich dann mal angesprochen worden vor sechs, sieben Jahren. Kenne die ja selber auch, Rhetoriktrainings früher gemacht hat ob ich nicht Interesse hätte, das Gleiche in Rhetorik und Präsentationen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zu machen. Und ich fand das eine schöne Kombination.
0: Ja, wegen Corona ist es ja jetzt schon zum zweiten Mal der Fall, dass sämtliche Veranstaltungen nur noch online angeboten werden können. Beim ersten Mal war das ja sicherlich eine große Überraschung. Jetzt weiß man ja so ein bisschen besser Bescheid. Wie ist es denn jetzt?
1: Also als erstes war ich etwas verunsichert, als es hieß, alle im letzten Semester müssen online unterrichten, weil ich immer eigentlich das Gefühl habe, Rhetorik und Präsentation ist eigentlich ein klassisches Präsenzfach, weil man eben anwesend sein muss, man braucht natürlich auch Körpersprache, man braucht Mimik, man muss auch so ein, so ein Gefühl für jemanden bekommen, der vor einem spricht, dass er wirklich biologisch anwesend ist, also viele Signale, die der Körper aussendet, sollen die anderen Teilnehmer ja eigentlich auch wahrnehmen. Dann habe ich das gesamte Seminar im Grunde genommen komplett umgeschmissen. So, also Ich hatte ja genug Zeit, wir waren ja alle im Lockdown und habe mir selber überlegt, wie ich denn eigentlich meine Präsentationsteile auf ein anderes Format bringen und den Studierenden nahe bringen kann. Und ich habe mich dann entschieden, nicht zwei Doppelstunden über Zoom mit Studierenden mir die Zeit zu vertreiben, sondern, dass ich gedacht habe, okay, es ist nochmal eine neue Variante, die ganze Videotechnik zu benutzen. Und ich hatte den Eindruck, das hat auch hervorragend geklappt. Das heißt, wir haben im letzten Semester, im, am Ende des Seminars, nur eine einzige Zoom-Veranstaltung gehabt. Den ganzen Rest haben wir klassisch im Selbstlernen-Prinzip
0: durchgearbeitet. Sind Ihnen denn bei dem ganzen Online-Unterrichten auch ein paar Vorteile aufgefallen? Also vielleicht Dinge, die besser funktionieren als in der Präsenzveranstaltung? Und Sie so positiv überrascht haben?
1: Also jedes Format hat seine Vor- und seine Nachteile. Der Vorteil, den ich aus dem Online-Format erkennen konnte, war erstens, dass es nochmal anders ist, wenn Studierende einen Vortrag, den sie freihalten müssen, sich selbst aufnehmen und sich selbst vor die Kamera stellen. Sozusagen im Alleinsystem. Das ist nochmal eine andere Nervosität, weil das auch nochmal eine andere Anspannung ist, als wenn sie vor einer Gruppe stehen. Ich glaube, dass das eine wichtige Erfahrung ist. Sie ersetzt nicht die Präsenzerfahrung, aber an der kann ich ja im Augenblick auch nichts ändern an der Situation. Da glaube ich, dass, sie, dass die Studierenden auch viel für sich selber mitgenommen haben, sich selber selbstkritisch auch nochmal angeschaut haben, was sie ja sonst nicht so gerne tun. Der zweite Vorteil war, ich habe Aufgaben gestellt, die alle erledigen mussten. Und ich war erstaunt, dass eigentlich doch in zwei Kursen, ich habe ja einen A- und einen B-Kurs, also über dreißig Leute, haben sehr diszipliniert Termine eingehalten und sie haben mir ausgezeichnete, wirklich ausgezeichnete Aufgabenergebnisse zukommen lassen, wo ich hier manchmal gesessen habe und die alle gelesen habe und habe immer gedacht, meine Güte, das hätte ich im Präsenzseminar so von vielen Einzelnen gar nicht bekommen, weil sie sich ja vielleicht nicht zu Wort gemeldet hätten. Das heißt, jeder hat gesprochen oder jeder hat sich geäußert, aber nicht gesprochen.
0: Ja, meine nächste Frage ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, ich stelle sie trotzdem mal. Man spricht davon, dass die jetzigen Studierenden die Generation Instagram und YouTube sind. Merkt man denn was davon?
1: Also die sind natürlich irre Technik- und, und, und Internetaffin. Also ich glaube, ich habe mehr von meinen Studierenden gelernt, was das angeht, als die von mir. Ich habe völlig neue Formate kennengelernt, womit man Dateien hochladen kann, wie man Dateien gestalten kann. Und was ich ganz toll fand, ich habe Ihnen freigestellt, eine Seminarsituation zu simulieren vor der Kamera, indem Sie zum Beispiel auch Ihre PowerPoint-Präsentation in dieses Video mit einbauen. Das haben viele ganz hervorragend gemacht, einige nicht, aber das ich fand die Technikqualität in der Regel relativ gut.
0: Sie haben ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was die Studierenden in Ihrem Kurs so machen. Was gibt es denn sonst noch so für Aufgaben?
1: Manches ist abgeleitet von dem, was wir im Präsenzseminar gemacht haben. Manches ist neu. Was ich völlig neu eingeführt habe als eine erste Aufgabe, das ist zum Beispiel auch die Aufgabe von dieser zur nächsten Woche in dem derzeit laufenden Seminar, ist, dass man ein sehr detailliertes Vortragskonzept erstellt. Also ein Konzept, wahrscheinlich wissen nicht alle Hörer, die Studierenden in meinem Kurs müssen parallel den Kurs Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten absolvieren. In diesem Kurs bekommen sie ein Thema. Dieses Thema müssen Sie dort schriftlich bearbeiten und bei mir dann in einen mündlichen Vortrag, im Präsenz in 15 Minuten, jetzt im Online-Format habe ich mich auf 10 Minuten beschränkt, weil es natürlich auch über YouTube ein bisschen einfacher ist. Und in diese 10 Minuten müssen Sie diese Aufgaben komprimieren. Und dafür ein Konzept zu erstellen, das habe ich in der Vergangenheit nicht verlangt, sondern das habe ich im Grunde genommen vorausgesetzt. Und das habe ich jetzt schriftlich bekommen und da sind hervorragende Ergebnisse bei gewesen. Eine zweite Sache ist, dass ich oft, um möglichst viele Studierende in meinem Präsenzseminar zu hören, so intuitiv Vorträge halten lasse. Ich werfe irgendwas in den Raum. Der Vorteil von Tütensuppen. So, und dann muss ich jemand vorne hinstellen und ein paar Minuten darüber sprechen, was der Vorteil von Tütensuppen ist, egal ob er welche mag oder nicht. Oder der Nachteil von Tütensuppen, egal ob er sie mag oder nicht. Und ähm, das habe ich den, ähm, den Studierenden auch als Aufgabe gegeben und habe gesagt, macht mir ein kleines Video, schickt mir ein kleines Video, zwei, drei Minuten. Und da sind super Sachen bei rausgekommen. Auch Settings, also da ist ein Mädchen gewesen, die ist mit dem Fahrrad in den Wald gefahren, hat sich in einen anderen Waldweg gestellt und hat über den Vorteil von Bewegung gesprochen. Also tolle Kompositionen, wo ich glaube, dass sie auch für sich selber, alle Studierenden sehr viel mitnehmen konnten.
0: Sie haben ja sogar einen eigenen YouTube-Channel und die Videos dafür, die haben sie in ihrem Gästezimmer aufgenommen. Das haben sie auch den Zuschauern erzählt. Das ist ja schon so ein bisschen privater irgendwie. Wie viel kann man denn so als Lehrende von sich preisgeben?
1: Also ich glaube, es war wichtig, den Studierenden klarzumachen, dass wir alle in einer Sondersituation sind. Das war mir wichtig in diesem ersten Online-Seminar. Und dass auch ich in einer Sondersituation bin, dass ich keinen Technikraum habe, dass ich vielleicht auch in einer Lockdown-Situation war mit einem größeren Familienverband. Das war in der Tat so. Und ich war so ein bisschen der, der Arbeitsnomade. Ich musste morgens in meiner Familie nachfragen, wo ich denn heute ein Arbeitszimmer bekomme. Und dann bin ich mit meinem Laptop dahin gewandert, weil ich eigentlich so aufgrund meines beruflichen Umfeldes die mobilste bin. Ich bin einfach die mobilste. Und dann war es das Setting, das Arbeitszimmer, äh, das, ja, das, das Gästezimmer. Und dann habe ich es eben gesagt. Ich habe gesagt so, Leute, ihr steht vielleicht in eurem Kinderzimmer zu Hause oder schämt euch nicht dafür, aber überlegt euch, wie soll das Umfeld aussehen. Also es hat mich eine Meile gekostet, dann auch eine Kameraeinstellung zu haben, die nicht das Gefühl gibt, die sitzt hier zu Hause auf dem Gästebett. Und ich wollte das so ein bisschen in Relation stellen und denen sagen, es ist für uns alle eine besondere Situation und aus dieser besonderen Situation machen wir jetzt das Beste.
0: Außerdem sind Sie auch noch Rhetorikberaterin. Deshalb können Sie die nächste Frage sicherlich gut beantworten. Wie schafft man es denn, dass man in einem Video persönlich und authentisch wirkt und dabei trotzdem noch die Professionalität bewahrt?
1: Das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube, es ist üben, 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 trainieren, trainieren, trainieren. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Wir müssen alle wissen, dass wir jeder eigentlich sprechen können. Das haben wir gelernt. Es gibt Leute, die sprechen nicht ganz so gern, sind vielleicht auch nicht so mit vielen Worten unterwegs, eher spartanisch. Das haben wir ja im Seminar auch, im Präsenzseminar. Und es gibt Leute, die Dinge viel ausschmücken. Und deswegen habe ich ja auch dieses Seminarkonzept eingefordert. Sie machen sich eine oder überlegen sich einen roten Faden. Und an diesem roten Faden können Sie sich längs hangeln. Und wenn Sie einen roten Faden haben, können Sie auch frei sprechen. Und Sie brauchen im Grunde auch nicht viel, nicht viel Vorgeschriebenes. Das Schlimmste, das wissen Sie auch oder das wissen alle, die ein bisschen Hörerfahrung haben, ist das Abgelesene, der abgelesene Vortrag. Also wenn einer jeden Nebensatz schon vorformuliert hat und dann, was das aller, aller der GAU für den Vortragenden ist, dann in die falsche Vorlesezeile zu rutschen und dann nochmal wieder zurück zu müssen. Das ist für Zuhörer innerlich sehr deprimierend und sehr auch sehr anstrengend. Und ich möchte eigentlich alle dazu führen zu sagen, Leute, denkt vom Zuhörer aus und überlegt euch, wie könnt ihr den Zuhörer bei der Stange halten? Und dazu gehört auch das freie Sprechen, aber auch das gezielte freie Sprechen zum Thema.
0: Für viele von uns macht es ja einen Unterschied, ob wir vor einem Publikum stehen oder vor einer Kamera. Und auch wenn es in beiden Situationen ums freie Sprechen geht, ja, fühlt es sich ja irgendwie anders an. Können Sie das vielleicht mal aus psychologischer Sicht erklären, warum das für uns gefühlt so ein großer Unterschied ist?
1: Also es ist ein völlig anderes Setting. Ich glaube, die Nervosität ist bei beiden Formaten ähnlich und auch die Anspannung. Und das ist auch gut so. Wir brauchen Anspannung, wir brauchen Nervosität. Und ich sage auch immer allen Studierenden, wir brauchen auch Lampenfieber. In dem Moment, wo wir kein Lampenfieber mehr haben, sind wir auch nicht mehr gut weil unsere Anspannung fehlt. Die Situation vor der Kamera hat den Nachteil, dass sie sich, während sie sich aufnehmen, ja selber sehen können. Also zumindest in der Regel. Das macht, das habe ich jetzt auch in den Videos der Studierenden im letzten Semester gesehen, das merke ich auch an mir selber, das macht uns manchmal unsicher, weil es uns eigentlich nicht gefällt. Denn wenn wir vor einem Publikum sprechen, sehen wir uns ja nicht selber. Und wenn wir uns selber nicht sehen, haben wir eine Vorstellung davon, wie wir wirken. Und wenn wir uns dann wiederum sehen vor einer Kamera, wird diese Vorstellung oft enttäuscht. Wir hören uns ja auch anders an. Also vielleicht kleiner Exkurs, ich habe vor ein paar Jahren mal ein Radiointerview gegeben, morgens ganz früh. Ich bin zwei Stunden später im Auto gewesen und ich höre ein Interview. Ich habe den Beginn des Interviews nicht gehört, deswegen habe ich meinen Namen nicht gehört. Und ich habe gedacht, Gott, was für eine saublöde Stimme. Was für ein saublöder... Also es gefiel mir alles überhaupt nicht. Aber ich kannte die Fragen und irgendwann fiel mir auf, das bin ich selber. Das heißt, ich höre ja auch meine Stimme anders, als sie in Wirklichkeit ist. Und diese Distanz, die muss man lernen. Ich gebe auch zu, für mich selber waren die ersten Videos im letzten Semester von einer hohen Anspannung geprägt. Und mein allererstes Video, was ich gleich in die Tonne getreten habe da bin ich so eng, aus Nervosität so viel zu vergessen und aus Angst so viel zu vergessen, so eng an meinem Stichwortkonzept geblieben, dass es fast wie abgelesen wirkte. Dann habe ich das alles wieder gelöscht und habe es nochmal gemacht und habe es einfach versucht, ein bisschen lockerer zu machen. Und dann ist mir noch eine Studierende, ich habe so eine Manöverkritik gemacht, eine Studierende hat dann zu mir gesagt, sie fand das alles ganz toll in dem Semester, aber sie hätte sich gefreut, wenn das Video nicht das gewesen wäre, was ich auch schriftlich fixiert habe. Ich habe so gedacht, die kriegen es einmal schriftlich und einmal sozusagen nochmal mündlich im Vortrag, sondern wenn ich da noch ein bisschen was anderes, noch mehr dazu gepackt hätte, sozusagen noch nochmal zusätzlichen Stoff zu dem, was ich in der schriftlichen Theorie schon dargeboten habe. Und das habe ich dieses Semester mal angefangen und es ist mir deutlich leichter gefallen, weil mir zu allen den Dingen, die ich ähm, aufgeschrieben habe im Konzept, auch immer noch Beispiele eingefallen sind. Und die konnte ich natürlich im ersten Semester in dem Video gar nicht darlegen, weil ich die Zeit nicht hatte. Aber jetzt hatte ich die Zeit dazu. Und ich muss mal sehen, warte mal ab, wie die gesamte ähm, Manöverkritik jetzt am Ende des Semesters sein wird.
0: Gibt es denn vielleicht so ein paar Tipps, die Sie uns geben können, wenn wir das erste Mal vor einer Kamera stehen?
1: Zunächst einmal einen Probelauf zu machen und sich selber anzugucken. Einen Probelauf zu machen, der auch die Optik mit einbezieht. Möchte ich so aussehen? Möchte ich so wirken? Wirke ich auch so? Vielleicht auch jemandem anders das nochmal zu zeigen. Also Kritik von außen muss man immer positiv sehen. Wenn einer sagt, ah nee, das, das steht dir vielleicht nicht so gut oder das sieht nicht so gut aus oder manchmal sind es auch kleine Dinge. Jemand, der nicht selber das Video gemacht hat, hat ja nochmal einen anderen Blick auf die Sache. Er ist Zuschauer. Es ist zum Beispiel, habe ich im letzten Semester einer jungen Dame geschrieben, ich hätte mich gefreut, wenn der Korb mit der Dreckwäsche oben auf dem Schrank weg gewesen wäre. Den hat die gar nicht gesehen, weil die war auf sich total fixiert. Aber mal das gesamte Setting, wenn sie es irgendjemandem gezeigt hätte, hätte der wahrscheinlich gesagt, hm, das Video ist richtig gut, aber da hinten mit diesem Dreckwäschekorb, das passt nicht so gut. Also ich glaube, da muss man auf sich selber kritisch betrachten, was die was die Vortragsweise angeht, die Mimik, die Gestik, die Bewegungen und das zweite ist, dass man in jedem Falle noch mal einen zweiten drauf gucken lassen muss.
0: Sie sind ja auch Coach und kennen bestimmt einige Menschen ganz gut. Sind denn alle so selbstkritisch oder gibt es auch die, die total überzeugt von sich sind, sich einfach vor die Kamera stellen und es direkt können?
1: Also es gibt unheimlich viele Naturtalente, die einfach losplaudern und losreden und im Grunde genommen auch wissen, was sie tun. Das ist einfach eine, ich sag mal, eine Begabung. Die müssen auch trainieren, weil sie sich oft im Nirvana der vielen Dinge, die ihnen einfallen, verlieren. Ich kenne unendlich viele Menschen, die derart selbstkritisch mit sich selber sind vor der Kamera, dass sie fast daran verzweifeln. Und das ist auch Teil dieses Coachings, was ich mache dass ich gerade heute, heutzutage ist es ja wichtig, auch zum Beispiel wenn Sie in der Politik oder in der Wirtschaft unterwegs sind, dass Sie auch über YouTube arbeiten. Das heißt, viele Menschen sehen Sie auch. Und man muss eine gesunde Selbstkritik haben, aber keine selbstzerstörerische Selbstkritik. Also man muss auch seine eigenen Fehler oder seine eigenen selbsterkannten Defizite zu einem gewissen Grade anerkennen, weil alles kann man nicht ändern. Wenn jemand mit seiner Figur nicht einverstanden ist, wenn jemand mit seinen Haaren nicht einverstanden ist, das, das kann man nicht ändern. Was man ändern kann, ist eine gewisse Zugewandtheit, also ich nenne es immer die Kundenorientierung, auch die Zuhörerorientierung. Überlegt euch immer, es ist das A und O, wer hört dir zu und wie kannst du den bei der Stange halten? Und dazu zählt eben auch, dass ich mir überlegen muss, wie kann ich jemanden gewinnen? Und das ist auch Freundlichkeit, das ist eine gewisse Mimik, das ist eine gewisse Lebendigkeit und nicht so dieses stocksteife Stehen, ich darf mich jetzt nicht bewegen, nicht atmen, ich trage jetzt nur schnell vor und dann bin ich durch. Das merkt auch ein Zuhörer. Und das muss man auch coachen. Und ich stelle auch fest, wir machen ja oft, na, im Augenblick nicht so viel, aber oft mache ich das ja auch in Entwicklungs- und Schwellenländern, dass die Leute sich erstmal vertraut machen müssen, mit diesen Medien und Informationen auch über Videomedien weiterzutragen. Und wenn sie das erstmal verstanden haben, dann sind sie auch selbstsicherer und auch lockerer. Und dann sind sie auch viel zugänglicher für, für Zuhörer. Es hängt alles miteinander zusammen.
0: Wie ist denn das? Gibt es eine Abschlussprüfung oder was muss man machen, um Ihr Fach Rhetorik zu bestehen?
1: Alle Aufgaben müssen Sie erledigen. Und wenn Sie alle Aufgaben in meinem Online-Kurs erledigt haben, es gibt nur bestanden und nicht bestanden. Es gibt keine Note. Ich gebe für die Videos mit den freigehaltenen Vorträgen ein sehr detailliertes Feedback. Für jeden Einzelnen, das heißt, ich gucke mir jedes Video mindestens zweimal an, schreibe mir auf, was mir auffällt, teilweise inhaltlich, rhetorisch, ähm, Gestik, Mimik, Setting, viele Dinge, was mir so auffällt. Die Kritik wird in der Regel auch sehr positiv aufgenommen, auch wenn es manchmal ein bisschen hart wirkt und ansonsten Aufgaben erfüllen. Dazu gibt es natürlich auch ein Feedback, aber nicht ganz so ausführlich und dann haben sie bestanden. Ich sage ja immer, ich habe überhaupt kein Interesse daran, alle Studierenden im nächsten Semester wiederzusehen. Wer das freiwillig macht und sagt, ich mache noch einen zweiten Rhetorikurs bei der Berlin, dann bin ich immer die, die Erste, die sagt, hey, finde ich schön. Aber ich möchte eigentlich, dass das, es ist ein Pflichtkurs und dass alle Studierende diesen Pflichtkurs ordentlich, aber dann auch bestehen. Also es gibt nichts geschenkt, aber es ist auch keine Hürde, die man nicht nehmen kann.
0: Ja, jetzt zum Schluss machen wir ganz gerne unsere kurze frage kurze antwortrunde Das funktioniert so, dass ich einen Satz anfange und Sie ihn einfach so beenden, wie Sie es für richtig halten oder wie es für Sie gut passt. Lernen bedeutet für mich,
1: sich immer weiterzuentwickeln, auch in der eigenen Persönlichkeit.
0: In der Lehre setze ich vor allem auf,
1: auf die Weiterentwicklung der Persönlichkeit der einzelnen Studierenden.
0: Als nächstes lerne ich,
1: wie man mit der Technik noch besser umgeht.
0: Am Jahr 2020 finde ich vor allem gut, dass... Ich
1: deutlich mehr Zeit für mich selber und für meine eigene Weiterentwicklung hatte als in den vergangenen Jahren.
0: Zu den besten Rednern bzw. Rednerinnen zählt für mich...
1: Um ehrlich zu sein, Mario Vargas Llosa. Das ist ein lateinamerikanischer Autor, den ich mal in einem Vortrag live gehört habe und von dem bin ich heute noch fasziniert.
0: Mein persönlicher Rhetoriktipp lautet...
1: Immer man selber bleiben. Immer ich selber bleiben aber an der Sache hängen, wenn ich vortrage.
0: 2021 wird für mich ein Jahr?
1: Mit vielen Unsicherheiten, denn ich glaube, wir werden vieles, was wir in diesem Jahr erfahren haben, im nächsten Jahr weiterführen.
0: Prima, Frau Dr. Wallin, ich danke Ihnen für das Interview. Vielen herzlichen Dank, Frau Berchner.